0: Allahumma ya Rabbana allamna ma jama'ah pengajian malam Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan baru kita Tabihul Khofili tapi sebelum itu mari kita bacakan Shoroful Falah. Semoga penulis kitab Tabihul Khofili diberikan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kehadapan oleh Ustadz Fhanda dengan kitab As-Sair Shorof Ahmad bin Ibrahim yang bernama dipotong tiap al rahman ya taqnaudzawwiyah ya Ya Allah Allah yang semoga dikabulkan oleh Allah ya bismillahirrahmanirrahim di dalam kitab tabilul khafilin di halaman yang ke 144 dijelaskan pada suatu ketika baginda Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Qala ya Rabbi Qaifali an a'alama man ahbatta diman abhobta kalau bahasa kita jadi gini Ya Rabbi, wahai Tuhanku, kayafali an alama man akhbatta Bagaimana aku mengetahui siapa orang yang kau cintai dan siapa orang yang kau benci? Jadi Nabi Musa bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana caranya agar Nabi Musa mengetahui siapa orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan siapa orang yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Coba Bapak, kita semua introspeksi diri Kira-kira kita ini termasuk orang Yang dicintai oleh Allah Atau dipinci oleh Allah
1: Percaya diri. diri Coba kita
0: cek Kita lihat indikatornya Seorang lagi Bagi daya Nabi Musa bertanya kepada Allah Ya Rabbi Kaifani anak alama Man akhbatta Iman abhobta Wahai Tuhanku bagaimana aku mengetahui Siapa orang yang engkau cintai Dan siapa orang yang engkau benci ya Musa. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menjawab Ya Musa wahai Musa Ini sesungguhnya aku Iza ahbab dan. Jika Aku mencintai seorang hamba, jangan tuvihi ala mata ini, maka Aku akan menjadikannya padanya dua macam tanda. Jadi kalau Allah mencintai seorang hamba, maka akan ada ciri pada hamba itu dua macam tanda. Mudah-mudahan dua macam tanda itu ada pada diri kita semua. Apa tanda yang pertama dari orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa bertanya qala ya rabbi wa mahuwa. wahai huma Apa Tuhanku wa mahuwa. apa kedua macam tanda tadi Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab qala alduhimu huwa sama wa arti wa Dua macam tanda orang yang aku cintai itu kata ompong sepatah nenekuatan yang pertama adalah bersama-sama qul hi mumhu zikri lagi qul hi mumhu zikri likai tanda yang pertama orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala qul hi orang itu akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala Di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu Watahu. Zikir itu artinya mengingat, zikir artinya menyebut, zikir artinya memuji, zikir artinya mengagungkan. Jadi zikrullah berarti ingat kepada Allah, zikrullah berarti mengagungkan Allah, zikrullah berarti menyebut. Allah. Nah orang yang dicintai oleh Allah Akan diberikan keringanan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga orang itu selalu ingat dengan Allah subhanahu Wa ta'ala kisahnya selalu menyebut dan memuji Allah subhanahu Wa ta'ala dalam perilakunya selalu mengagumkan Allah subhanahu wa ta'ala Kira-kira ini ya? Kira-kira ya? Kita kalau dikir kuat berapa jam dalam satu hari? Yeah, <laughs> 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 pernah nggak bapak dikir subhanallah sebanyak sepuluh oh, ribu? Ya. Coba ya, bunyi uh, subhanallah. Tuh, 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 tuh. Berat apa ringan? Tuh, tuh, tuh. Ringan. Ringan. Tapi kenapa nggak pernah 10 ribu? <laughs> Berarti berat. Alhamdulillah cewek, Ring, ringan apa berat? Berapa puluh ribu dalam sehari? Tuh. Berarti berat, berarti berat. Alhamdulillah cewek, Allah Hu Akbar, La Ilaha illallah Sehari semalam ada nggak sepuluh ribu kali? Berapa ringan, makanya dilami. Orang yang dicintai oleh Allah, ciri yang pertama adalah olehmu hutikri. Orang itu akan diringankan oleh Allah, Subhanahu Wa Taala dalam berzikir kepada Allah Muji Allahnya rasanya ringan, nggak berat. Kalau bapak kita semua masih Muji Allah, rasanya berat. harus diperkuat terus tingkatkan lagi dikirnya jadi 33 itu jangan jadi patokan seorang bilangan paling banyak itu tapak awal permulaan jadi dikirnya permulaan itu 33 kalau sudah masuk di level toriko dikir setiap selesai salat sekurang-kurangnya 165 levelnya dinaikkan dan ulama itu dalam berpikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala selalu meningkatkan levelnya sendiri kalau 33 sudah ringan tingkatkan 165 sudah ringan tingkatkan jadi yang meningkatkan diri kita sendiri kalau bapak pikir 33 juga rasanya masih berat pesan saya tingkatkan terus pikir kita kepada Allah subhanahu biar kita semua jadi orang yang dicintai oleh Allah paham ya pak? bapak ingat Allah terus apa? jawab yang jujur lagi nyupir ingat Allah apa? enggak. lagi nonton TV ingat Allah apa? lagi ngelas ingat Allah apa? ayah jawab jujur. lagi lagi nyemen ingat Allah apa? tuh, Jadi orang yang pikir kepada Allah, diringankan dalam menyebut Allah, diringankan dalam mengingat Allah, diberikan kemudahan oleh Allah itu tandanya Allah cinta dengan orang itu. Kalau ada orang nggak mau pikir kepada Allah, nggak mau ingat Allah, nggak mau menyebut Allah, nggak mau puji Allah, nggak mau ngagungin Allah, hati-hati jangan bangga, jangan seolah-olah hebat. Jangan berpikir begini, kalau bapak nggak sholat terus seolah-olah bapak itu hebat. Kalau bapak nggak sholat, itu sebenarnya Allah benci dengan bapak, nggak mau ketemu bapak. Bukan kemudian seolah-olah bapak yang hebat nggak mau ketemu Allah. Allahnya yang benci dengan bapak, sehingga bapak nggak punya kekuatan untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu kalau kita enggak mau ngaji di jalan Allah, bukan berarti kemudian Bapak yang hebat enggak ngaji Allah benci dengan orang yang tidak mau mendekatkan diri kepada Allah jadi jangan dibalik-balik dari dirinya. kalau ada orang yang enggak salat terus merasa dirinya hebat, enggak, Allah lagi benci sama situ Allah lagi murda sama situ, makanya Allah enggak mau lihat muka situ Jadi, jadi jangan dimani, kalau orang gak salat jangan percaya diri, saat ini belum diapa-apain oleh Allah tapi Allah berjanji di dalam Al-Quran masalah kakum fi sakor kalu lam ini Quran Surat Al-Mudathir kata Allah begitu menjelaskan tentang penghuni neraka ditanya masalah kakum fi sakor Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakor? Kalau mereka penghuni neraka sakor menjawab, Lama naku minal muslim, kami adalah orang-orang yang ketika hidup di dunia tidak mendirikan sholat. Jadi kalau ada orang nggak sholat kemudian merasakan dikapa-apain, itu namanya Allah masih memberikan kesempatan. Lagi ditunggu tobatnya sama Allah subhanahu, Ketika nanti waktunya tiba gak juga mau taubat kepada Allah dengan taubat dan nasuhah Pasti akan dihancurkan oleh Allah dengan sehancur-hancur Na'udhu Billah Thumma Na'udhu Boleh jadi di dunia masih selamat, tapi di akhirat pasti akan menjadi orang yang celaka. Paham ya Pak? Karena apa? Kalau Allah cinta dengan seseorang hamba maka orang itu akan dijadikan oleh Allah menjadi orang yang mudah yang diringankan dalam mengingat Allah, subhanahu saya mau tanya sama Pak, Pak kita ngaji begini lagi ingat siapa? yang dipuji siapa? yang dianggungkan siapa? kalau ada orang nggak ngaji sebenarnya Allah sedang benci dengan orang itu paham ya Pak? Jadi jangan pernah berpikir begini, nggak usah ngaji saja. Itu setan. Itu siapa? Setiap ada orang yang mengatakan nggak usah ngaji, sebenarnya sifat setan ia sedang masuk ke dalam orang itu. Kenapa? Karena setan itu paling benci dengan orang yang berilmu. Orang bodoh, 1000 orang bodoh salat di waktu setan ketawa-tawa. Tapi orang berilmu sedang tidur, setan takutnya luar biasa. Kenapa? Karena kalau orang tidak berilmu melakukan ibadah, gampang dibengkokkan, dibelokkan oleh syaiton ma'anabungo. Oh. Tapi begitu orang yang berilmu itu bangun, akan meluruskan lagi, membenarkan ibadahnya orang-orang yang tidak berilmu. Jadi dari hadis, Yang dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad di dalam Kitab Tafsir Al-Qolubilin menjadi pelajaran bagi kita. Apakah kita ini termasuk orang yang dicintai oleh Allah ataukah dibenci oleh Allah? Kalau di dalam melakukan hal-hal yang dapat mengingat Allah kita merasa ringan, tandanya kita dicintai oleh Allah. Supaya mau sholat rasanya ringan apa berat? Hahaha. mau jaringin mau rasa jaringkan apa benar mau pikir rasa jaringkan apa benar kalau rasanya masih berat hati hati itu tandanya Allah belum cinta dengan kita kalau Allah sudah cinta dengan kita ciri yang pertama adalah ulhi muhu orang itu akan diringankan oleh Allah dimudahkan oleh Allah di dalam berpikir kepadaku mengapa dimudahkan dalam berpikir kepada Allah likai atquruhu agar supaya aku dapat mengingat mereka menyebut mereka orang-orang yang berpikir di mana disebut dan ingat oleh Allah di malakuti samawati wal di malaikat langit dan bumi orang yang berpikir kepada Allah diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk apa, -apa? Makanya pikir yang baik-baik Mengapa orang yang dicintai oleh Allah dimudahkan dalam berzikir kepada Allah wa an Pak? Pak. Mulai hari ini pikirnya yang banyak ya Pak. Kira-kira Bapak pikir kepada Allah sama mintanya banyak tak mana? Coba jawabnya apa? Banyakan pikirnya apa? Banyakan mintan Nah ini yang salah Ini yang salah Ini mulai hari ini Luruskan dan betulkan Pesan saya Banyakin pikirnya Banyakin apanya Bila perlu gak usah minta Bila perlu gak usah minta kan pasti ada yang protes, bu. Kenapa malah nggak minta malah banyakkan pikir? Apa alasannya? Ada hadis nabi masalahnya Kata baginda nabi ini. Mansyaholahu dhiroh an masalani aktoy tuhufomma otiasa ini. Ini kata baginda nabi ini. pegangan buat kita. Saya pesan kepada diri saya dan kepada bapak semuanya, banyakin pikirnya, jangan banyakin mintanya. kenapa? karena kata batinah nabi man syaholahul fikri anmas alani barang siapa orang yang menyibukkan dirinya untuk berzikir kepadamu saking banyaknya zikir yang dia lakukan saking lamanya fikir yang dia lakukan anmas alani sampai dia lupa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa yang dia inginkan maka orang-orang yang seperti itu kata baginda Nabi Allah perfirman menjelaskan kepada baginda Nabi Muhammad orang yang banyak dikirnya sampai lupa minta kepada Allah maka Allah akan memberikan kepadanya pemberian yang lebih banyak di atas pemberian orang-orang yang minta kepada Allah sembahana mutlak. Ini rahasia. Makanya ulama ahli makrifat kalau kita sama Allah lagi. Dulu ketika saya berdoa kan kalau kita suruh Tuhan Doanya gimana? Allahumma Ya Allah jika rezeki yang masih di langit turunkan. kalau rizkinya masih berada di dalam bumi keluarkan kalau rizkinya masih jauh dekatku. kalau rizkinya masih susah ya allah mudahkan. Ya minta maksa pada, maksa Kata guru saya, pikir jangan kayak mental pak omis kenapa? itu pikirnya pengemis. ganti pikirnya cukup ucapkan Allahumma yalqadiyal hujan coba bersama-sama lagi jadi pikirnya tingkatin kalau kemarin belum ngerti nggak apa-apa sih akan pakai jikir itu nggak apa-apa tapi levelnya level paling bawah kayak levelnya pengumis Cukup Allahumma yaqadiyal hajat Ya Allah yang mengabulkan segala macam hajat Hajat saya banyak ya Allah Saya pengen ini, pengen itu, pengen ono, pengen macam-macam Yang mana dulu yang paling bagus untukku Aku pasrahkan kepadamu ya Allah Biar engkau yang ngatur sendiri Cuma bahasanya singkat Allahumma yaqadiyal Tapi orang kita kadang-kadang ngerti bahasa Arab Seolah-olah Allah sepedek Padahal itu doa level paling tinggi Doa di level paling tinggi. Doanya orang-orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu Dan ternyata diambil dari sini Kalau bapak dalam berzikir kepada Allah Saking banyaknya dzikir Sampai lupa minta kepada Allah Ternyata Allah akan memberikan Kepada orang yang berzikir tadi Pemberian yang lebih banyak Dibandingkan dengan pemberian Yang Allah berikan kepada orang-orang Yang meminta Mudah-mudahan kita semuanya ya, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kami. Amin. Amin ya Allah ya Robbal. Baik, seorang lagi, ada berapa ciri orang yang dicintai oleh Allah? Apa yang pertama? Apa yang pertama? Orang itu akan dimudahkan oleh Allah dalam berpikir kepada Allah, dimudahkan oleh Allah dalam mengingat Allah. Kalau Bapak ngaji rasanya mudah, berarti Bapak dicintai oleh Allah. Bapak sholat rasanya ringan, dipanggil oleh Allah Lewat panggilan ada rasanya ringan Berarti Bapak dicintai oleh Allah Setiap kita melakukan kebaikan dan ingat kepada Allah Itu tandanya kita dicintai oleh Allah Subhatanamu Tapi kalau Bapak merasa berat, hati-hati Lawan, lawan Berarti sedang menggoda kepada kita semuanya Itu ciri yang pertama Lanjut apa enggak apa? ciri yang kedua ciri yang kedua orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala wa a'asimuhu an makharimi wa suhti kaila alaihi adabi nikmati ciri kedua orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala wa a'asimuhu an makharimi Allah akan menjaganya Allah akan memeliharanya hari ini dari segala macam ya. bentuk perbuatan haram perbuatan yang dilarang oleh Allah subhanahu wata'ala jawab bapak, jawab jujur dari hati yang ini paling dalam, kira-kira kita kalau melakukan perbuatan haram masih merasa berat atau merasa ringan <laughs> ayo jawab yang jujur yang tahu kita dengan Allah subhanahu. kalau Bapak melakukan yang haram, Bapak merasa berat bahkan Bapak dijauhkan dari yang haram tandanya Bapak adalah orang yang dicintai oleh Allah subhanahu. ngomongin orang dosa apa? masih dilakukan apa? hati 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 Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Jadi ciri yang kedua apa? Wa asimuhu an ini, orang itu akan dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah dari segala macam bentuk perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ciri orang yang dicintai oleh Mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah agar banyak berzikir dan menjaganya dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah? La ga'i karena Allah ingin menyebutnya Memujinya di malaikat yang berada di langit maupun yang berada di bumi Dan yang kedua mengapa Allah menjaganya dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Karena Allah ta'ala akan menjauhkannya dari azab dan siksanya Allah Subhanahu wa ala. Itu alasan Ya Musa lalu Allah melanjutkan firman-Nya wa hai musa wa inni idza abkhattu 'abdan dan sesungguhnya aku jika aku membenci seorang hamba ja'altu bihi alamataini aku juga akan memberikan tanda kepada hamba itu dengan dua macam tanda Kala ya Robi, lalu Nabi Musa bertanya, Wahai Tuhanku, Wahmahu Ma. Huma, lalu apa tanda orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kala kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, Tanda orang yang dibenci oleh Allah yang pertama adalah unsi hilikri. Bersama-sama lagi, orang itu. Akan dijadikan oleh Allah menjadi orang yang malas berpikir Nonton TV kuat berjam-jam Betul apa enggak? Pikir malas <tuk> <tuk> Baca Romi, pikir apa enggak? Salawat apa enggak? Duduk satu jam kuat apa enggak? Nah, udah geser pantat Kanan kiri, kanan kiri Begitu apa enggak Pak? Eh orang sini emang enggak? Alhamdulillah Kalau orang sana pada begitu <Susuk> ngaji, pengennya cepet-cepet, ya nggak sih bang? Bukan orang sini orang sini malah <Susuk> Orang sini malah Dan ternyata orang yang dibikin malas berpikir, lupa berpikir kepada Allah, ternyata itu tanda orang itu dibenci oleh Allah subhanahu. Berarti orang yang enggak salat dibenci nggak sama Allah? Orang yang nggak ngaji dibenci nggak sama Allah? Orang yang nggak sodokor dibenci nggak sama Allah? Orang yang nggak melakukan kebaikan dibenci apa nggak sama Allah? Dibenci oleh Allah, tapi dia nggak sadar kalau dirinya sedang dibenci oleh Allah. Makanya malam hari ini saya buka hadis ini biar kita semua paham. Jadi kita tahu makomat kita. Kita ini termasuk orang yang dicintai oleh Allah ataukah orang yang dibenci oleh Allah? Kalau kita pikir rasanya ringan, pikir rasanya gampang, ingat Allah rasanya gampang, ibadah rasanya gampang, berarti kita adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kalau kita meninggalkan yang haram rasanya gampang, dijaga oleh Allah dari yang haram, maka berarti kita orang yang dicintai oleh Allah. Tapi kalau kita dibenci oleh Allah, maka ciri yang pertama, kita akan menjadi orang yang lupa pikir kepada Allah. Kalau kamu lupa kepada Allah, Allah juga lupa kepada kamu. Orang yang dilupakan oleh Allah, hidupnya nggak akan di dunia yang akhir. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua orang-orang yang berhutang dunia dan akhirat Orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu Wa ta'ala jangan sampai kita menjadi orang yang dibenci oleh Allah Bapak, rajin pikir? Apa, balas pikir? Nah, mulai hari ini yang rajin pikir ya. Agar kita semuanya dicintai oleh Allah subhanahu Jadi gampang ya Pak Ada orang yang gak mau pikir nanti orang itu dibenci oleh Allah apa tanda yang kedua orang yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala wa akhla bainahu wa nafsihi orang itu akan menjadi orang yang di dalam hidupnya selalu memperturunkan kehendak nafsunya yang dikedepankan adalah sahwatnya nafsunya sampai lupa kepada Allah subhanahu Ta'ala dan kalau orang sudah seperti itu maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang itu siksanya azabnya dengan secara mudah. Nah, pertanyaannya sekarang dari dua ciri orang yang dicintai oleh Allah dan dua ciri orang yang dibenci oleh Allah, kira-kira kita berada di kelompok yang mana? Amin ya rabbal alamin. mudah-mudahan kita semua dicintai oleh Allah subhanahu SWT hadisnya akan dijelaskan dalam kita Tadbir al di halaman yang ke-144 mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua baik sampai sekian ada yang mau bertanya silahkan ya Pak, yang belum pak aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi pertama Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apakah pada saat itu, ya pak, sudah ada perintah sholat? Iya. Apakah itu perintah itu ditujukan untuk Nabi Musa atau untuk Nabi Muhammad Iya. pak, pak saya Muhammad al warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah perintah itu hanya untuk Nabi Musa Alaihissalam salam, untuk kita? Kalau Allah jelaskan Dan bagaimana Nabi Muhammad Jelaskan kepada kita Itu artinya Perintah Allah itu Tidak hanya untuk Nabi-Nya Tapi juga untuk kita semuanya Seluruh umat manusia Biar kita semua Dicintai oleh Allah Ada nilai Ketika Bapak baca di dalam Al-Qur'an dari Al bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada baginda Nabi Muhammad, catat. Inna atoena kaum. Inna sesungguhnya kami atoena Kami telah memberikan kepadamu. Siapa yang mau Nabi Muhammad al-Kau'asar, Telaga Kau'asar. Para muhasir yang menjelaskan nikmat yang banyak. Karena telah diberikan nikmat yang banyak, fasol li maka dirikanlah sholat li karena Tuhanmu onehar dan berkorbanlah. Hitopnya kepada Baginda Nabi Muhammad. Assalamualaikum Alaihi Wasallam Tapi perintah sholatnya, perintah berkurbannya juga allah sampaikan kepada kita umat Nabi Muhammad. Yang kedua, udhuu alkitab. bacalah alkitab. Alkitab yang telah aku wahyukan kepadamu. Munya ya? siapa? baginda Nabi Muhammad diperintahkan untuk membaca Al-Qur'an apakah kemudian hanya untuk Nabi Muhammad? enggak, untuk kita juga umat Nabi Muhammad makanya kemudian Nabi Muhammad mengatakan ikhra ul-qur'an fa'inna huyak tiyo malqiyah bati syafi'an di ashabi jadi kalau ditanya apakah khidupnya hanya untuk Nabi Musa? Hitungnya Nabi Musa, tapi berlaku itunya untuk kita semua. Apalagi Nabi Muhammad menjelaskan kepada kita tujuannya adalah tiada lain agar kita mampu menjadi orang yang dicintai oleh Allah, jangan sampai mempunyai ciri orang yang dibenci oleh Allah sebaliknya. Yang kedua, sholat lima waktu itu sebenarnya tanda Allah cinta kepada kita. Paham sejarah ini Saya ketika Ngaji di pesantren Itu ada salah satu kitab Namanya Sulamunajah Apa namanya? Apa sulamunajah Di dalam kitab Sulamunajah Ternyata Dijelaskan sejarah sulamunajah Yang pertama kali salat salat Subuh adalah baginda Nabi Adam alaihi salam. Yang pertama kali salat Zuhur adalah baginda Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang pertama kali salat Asar adalah baginda Nabi Yunus alaihi salam. Yang pertama salat Maghrib adalah baginda Nabi Isa alaihi salam. Dan yang pertama, sholat Isa adalah dan Nabi Musa ala Nabi Sholatnya Nabi Adam, sholat subuh. Sholatnya Nabi Ibrahim, sholat duhur. Sholatnya Nabi Yunus, sholat asa. Sholatnya Nabi Isa, sholat mahrid. Sholatnya Nabi Musa, sholat Isa. sholatnya para Nabi dikumpulkan oleh Allah diberikan kepada kita umat Nabi Muhammad apa maksudnya? karena Allah cinta dengan kita umat Nabi Muhammad diberikan amaliyah para Nabi kita ini bukan nabi, bukan rasul manusia biasa tetapi diberikan amaliyah karena Allah ingin menjadikan umat Muhammad sebagai umat yang terbaik diantara umat-umat Nabi Allah yang lain Tetapi sayangnya banyak di antara umat Nabi Muhammad diberikan amaliah yang begitu hebat, tidak mau mengambalkannya dengan sebaik Yang bodoh siapa? Kita. Ada orang nggak sholat merasa fit, rugi. Ada orang nggak mendirikan sholat tuhur, eh tenang-tenang aja, rugi. Diberikan amaliah hebat untuk meningkatkan derajat malah diamalkan dengan sebaik-baiknya. Andaikan kita umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam mau mengikuti Nabi Muhammad dengan baik, saya yakin kita semua selamat dunia ya, itu. Okay. Apakah sudah ada perintah salat pada waktu itu? Sudah. Ada untuk Nabi Musa yaitu salat. Insyaallah. Sama jawab? Bisa. ada yang lain silakan. dengan kan dengan kebanyakan seperti itu apakah besok kita sedang berbuat kepada atau sepuluh besok kita kepada keluarga menjalin kelahan-kelahan kepada keluarga apakah itu termalus bikin kepada anak kebahagiaan dalam kejadian dan kebahagiaan alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Bikir yang Iyayqurodhikam artinya ingat artinya apa? Ya. jadi kalau bapak lagi nonton tv ingat allah berarti bapak lagi pikir ya. bapak lagi naik mobil ingat allah berarti bapak lagi pikir ya. bapak lagi arisan keluarga ingat allah berarti bapak lagi pikir ya. bapak lagi rokok ingat allah bapak lagi pikir ya. iya Bapak lagi ngopi ingat Allah, bapak lagi mikir mikirnya artinya ingat, paham pak? Kan? Bapak lagi begini, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, allahu akbar. Bapak lagi nyebut allah, berarti bapak lagi mikir. Jadi mikir bisa mengingat, bisa juga menyebut. Bapak lagi mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah dengan mengamalkan perintah-Nya kayak sekarang kita duduk di majelis ilmu itu mengagungkan Allah karena kita mengamalkan perintah Allah sebahagianmu. Saya mau tanya yang menyuruh bapak cari ilmu Allah apa Pak RW? Allah Pak RW. Allah. Allah yang menyuruh mencari ilmu pak Haji Nur Ali saya Pak RW Pak Kades atau Pak RT atau Allah. Allah. Saya, Pak RW, Pak Cintur Ali Pak Kadus, Pak RT Itu hanya wasilah untuk mengajak semua Yang mau Alhamdulillah Yang nggak mau ya Kita nggak lepas, kita namanya gini Sudah nggak berdosa lagi Karena sudah dijalankan Paham ya Pak? Yang mau Alhamdulillah Yang tidak mau, yang nanti tanggung jawab Sendiri di akhirat Jangan sampai begitu nanti masuk neraka, ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Memang belum ada ketika kamu hidup di dunia orang yang mengingatkanmu tentang neraka Emang gak ada pengajian di kampung berkah? Emang gak ada pengajian di rw 1? Emang gak ada ustaz yang mengajarkan, menjelaskan tentang neraka? Gak ada alasan Kita semua saksinya, saya saksinya, Pak RP saksinya, Pak Haji saksinya, Pak Haji saksinya, Pak RP saksinya, tempat ini saksinya. Jadi orang yang nggak mau ngaji tanggung jawab sendiri di akhir ibadah itu jangan karena manusia. Ibadah itu perintah Allah, jadi lakukan karena Allah subhanahu wa taala. ibadah juga jangan di kalau ada orang muslim gemosi ibadah biar orang gak ngaji, biar orang gak sholat itu namanya wujudnya manusia tapi kelakuannya syekton kelakuannya <tuh> apa? syekton, berarti sifat munafik muncul karena orang munafik itu cirinya gitu al-munafikuna wal-munafikotu pa'duhum awliya'u pa'dir yakmuruna bil-mungkar yakmuruna bil-mungkar wa yanhawna adil-ma'rum Orang munafik itu senangnya mengajak kepada kemungkaran, Mencegah kepada kebaikan Jadi kalau ada orang ngomong Gak usah ngaji Buat apa ngaji Gak pinter-pinter Ngajinya cuma jiping, Masih mending jiping Daripada gak ngaji Kan saya sudah sering ngomong berkali-kali Kalau mau ngaji bener datang ke rumah silahkan Cari waktu saya yang tepat yang kosong Nanti kita ngaji Bapak mau ngaji apa sama saya Paham ya Pak? kalau gak mau sama sama, sama yang lain, silahkan nggak jadi masalah, yang penting mau ngaji yang penting mau ngaji jangan dikebosi orang ngaji yang rugi nanti Bapak sekarang boleh jadi Bapak bisa ketawa-tawa haha <laughs> asik ya, ngaji cuma sedikit besok di akhirat genjet sama Allah subhanahu wa ta'ala eh jangan-jangan sangka nggak begitu manusia bisa Bapak tipu-tipu tapi Allah nggak bisa Kenapa? Karena Allah Maha melihat apa yang kita kerjakan Paham ya? Mah? Jadi apakah arisan termasuk bisa pikir kepada Allah? Bisa ketika sedang arisan kita ingat kepada Allah Apakah kemudian kita ketika sedang duduk-duduk Dengan sahabat yang bisa menjadi pikir Bisa asalkan kita yang ingat kepada Allah Karena pikir itu maknanya satu ingat kepada Allah Pikir artinya bisa juga menguji Allah Bikir artinya menyebut Allah Jadi Bapak bisa ngomong Subhanallah, Alhamdulillah Pikir apa? Bapak lagi nyupir ingat Allah, pikir apa? Pikir. jadi macamnya Banyak-banyak Latihannya, ketika kita sedang Kasi begini, ini latihan Bikir Dan ini latihan paling susah Saya kasih PR kepada Bapak Nanti pulang Nonton TV Matanya lihat acara TV Tapi hatinya ingat kepada Allah Coba bisa apa enggak? Minggu depan laporan ke saya Minggu depan laporan ke saya Bisa apa enggak? Nonton dan dud Matanya melompok Lihat biduan Tapi hatinya dikir kepada Allah Bisa apa enggak? Ayo coba Bisa apa enggak? Coba ya Pak. Elakianya begitu, jangan salah. Berat. Lah. Jadi Bapak jangan suka gini, jangan suka memponis orang melihat orang hanya dari pandangan mata koyor. Ada orang-orang di dunia ini yang ibadahnya nggak mau diperlihatkan kepada manusia, bahkan lebih senang ketika melihatnya manusia menganggapnya adalah orang yang bukan ahli ibadah. tapi sebenarnya dia seorang ahli ibadah. pahamnya ya Pak? Ada. Ada. Ada orang yang punya predikat hebat, tetapi kadang kita lihat seolah-olah dia orang biasa. Padahal mulia di sisi Allah, subhanahu. Kenapa? Enggak mau menunjukkan. Jadi melihat orang itu jangan pakai mata koyor, pandang orang itu jangan pakai mata koyor, tapi biasakan melihat pakai basirah, pakai mata hati, pakai mata batin. Bagaimana mungkin basirah atau bungkam, Papa tak pernah riatot kepada Allah, maka apa? Maka jadi kepada Allah, terus-terusan riatot. Mata koyor maka akan menjadi, mata batin akan perlu bisa. Baik ada yang lain, silakan. Remote. <tik> ya, yeah, silakan. Kalau bikin bosan kan Subhanallah Alhamdulillah Allah Akbar Terus kalau kita satukan Subhanallah Alhamdulillah Walailahi Allah, Allah, Allah Apa itu maknanya sama Iya Sama Sama Waluh itu cuma nyambungin aja Subhanallah Maha suci Allah, waktu Wak artinya Dan Dan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. illallah Artinya apa? Dari. Maalihahilloh, tidak ada yang berarti sama dengan sebenarnya kecuali Allah. Apakah huruf Pak mana? Tidak. Itu kan cuma nyambung saja. Cuma nyambung yang saja. Dan huruf Pakopi itu banyak. Ada wau. Ada summa, ada aw, ada am, ada ima Macam-macam ya Wahu artinya dan, Summa artinya kemudian ya. Aw artinya tahu. Paham ya Pak? Matanya belajar nakhlu, biar tahu. Jadi kalau ada subhanallah Mau ditambahin disambung Walhamdulillah Wa la ilaha illallah wa ma'na-hu aqdam wa muqiran kutubun atau untuk yang belum selesai. Artinya kalau bahasa kita ya dan. Artinya apa? Dan. Paham ya, Pak? Baik, satu lagi. Pak. Ayo bebas yang mau nanya kalau enggak ada saya yang nanya. Oke, ada ya, ya, Pak nanya, Pak? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bolehkah kita sholat waktu saat khotib, Khotbah khutbah saat imam? Iya. Sudah. Coba ini sih pak. Bolehkah kita sholat ketika khutib sedang khotbah Di sini ada dua pendapat. Tapi kalau imam syafu'i itu ini. Itu kan biasa di kita menggunakan dua adat. Iya kan? Dua adat itu terjadi pada masa Sayyidina Husman bin Affan. Kalau ini diterapkan secara baik di wilayah kita akan lebih tertib dalam ibadah. Adat yang pertama Itu merupakan adan panggilan kepada orang-orang bahwa sholat Jumat sebentar lagi akan dilaksanakan. Makanya orang-orang berbondong-bondong ketika adan pertama sudah mulai kumpul semuanya. Kalau di kampung tertib, yang nggak tertib itu di komplek komplek. Penyakitnya kompleks, saya pun tercelah kemana-mana. Nggak cuma di wilayah sini, jabodetabek komplek tuh wilayahnya penyakitnya kumpulnya kalau sudah adan baru pada datang. Ini akan luruh adan, walaupun kosong Tapi begitu adan Baru sudah mulai bantuan Nah, begitu adan Yang kedua, itu adalah Adan bahwa sholat jumat akan Didirikan, nah Orang yang menggunakan dua adan Biasanya akan lebih terting Kenapa? Dia akan melakukan Sholat dulu, sebelum dilakukan Khotbah Jumat, jadi begitu khotil Naik mimbar, dia sudah duduk Ya, sudah. Tapi ada ulama yang lain, ya kan, membolehkan untuk melakukan salat ketika khatib sedang mimbar karena memang ada rujukan hadis dalam kitab bulogur marong. Tapi saya nggak suka pakai hadis ini. Jadi ketika baginda Nabi Muhammad saw sedang berkhutbah, tiba-tiba datang seseorang yang langsung duduk, lalu kemudian diperintahkan oleh Nabi lakukan salat dulu dua rokaat. lakukan salat dulu dengan rokaan jadi dia melakukan sholat ketika baginda nabi Muhammad sedang khutbah artinya itu pun tidak jadi masalah tapi saya tidak menyukainya dan ulama ulama mazhab sabi yang lain pun tidak menyukainya makanya sapi paling rapi dalam yang ibadah kalau dibilang boleh, boleh karena memang ada rujukan hadis di dalam kitab buluh itu dijelaskan oleh baginda nabi Muhammad Jadi jangan suka bilang gini, ah ada yang kedua yang dua kali, ah jangan suka ngomong begitu. Dulu di waktu baginda Nabi, solat jumat itu adhannya satu. Karena orangnya masih jumlahnya sedikit, belum banyak. Rumahnya belum jauh-jauh. Dari jarak masjidnya masih dekat-dekat, adat satu masih terpenuhi semua. tapi begitu seiring berjalannya waktu di zaman Sayyidina Utsman bin Affan umat Islam sudah tersebar luas ke mana-mana jumlahnya banyak masjid yang digunakan jamilnya untuk salat Jumat hanya satu sementara jaraknya yang dari rumahnya ke masjid sangat jauh kalau adanya cuma satu orang suka terlambat makanya dilakukan adhan dua kali adhan yang pertama untuk memanggil adhan yang kedua adalah adhan bahwa sholat jumat mau digirikan jangan dikatakan fit'ah kenapa? karena kata baginda nabi alaikum bisunnati wa sunnatil khulafah irashidin al-mahdiin peganglah kamu kepada sunnahku dan sunnahnya khulafah urashidin Abu Bakar, Umar, Utsman, al Ali Usman, Khalifah, Muhammad karena dilakukan oleh setiap manusia muda ikuti saja bukan begitu paham ya? jadi yang sudah biasa buat, gak usah di rumah-rumah satu usah ikut-ikutan, gak masalah mau satu, mau dua, silahkan kepenyakitnya satu gitu jeleknya kalau adanya sekali akhirnya gak beraturan, kontip lagi baik libur diurur-nongol kenapa? karena niat salat jumatnya belum ikhlas banget karena Allah subhanamun orang yang bagus itu gini Orang yang bagus itu adalah orang yang sebelum dilakukan sholat jumat Bahkan sebelum masuk waktunya dia sudah duduk Berpikir di dalam masjid Kayak orang-orang yang memberkat Itu hebat luar biasa Keren Sambil baca sholat Terus Atobi bi kalbi yajaduhu ruhi khutbah belum mulai, mulai itu sudah kumpul, semua sudah baca sholat keren, luar biasa begitu ada pertama kemudian orang-orang sama-sama melakukan sholat, sunnah setelah itu kemudian ada kedua sudah dia tidak ada lagi, karena sudah rapi semua, makanya masyarakat yang paling rapi dalam sholat jumat hanya masyarakat ilham syafi'il paling rapi dalam sholat jumat mudah-mudahan kita bisa melestarikannya, mengembangkannya dengan sebaik baiknya Ada yang nanya, bolehkah sholat ketika Fatir sudah dikenal? Boleh, tapi tidak kan disukainya. Paham ya, Pak? Yuk kita doa kepada Allah, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat.